0: Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。又到了我们每个礼拜要放 Podcast 的时候了。那我们今天聊聊什么呢
1: ？呃， uh, 我们今天想聊一聊关于所谓的催眠。催眠。然后我们今天不会去聊， <Hi> 我今天不想聊那种催眠的好处，但我想聊一聊大部分对于大家对于催眠的迷失这一部分
0: 。OK。好啊，嗯、所以这些资料哪边来的、啊
1: ？呃，我在网络上整理
0: ，网络上整理的。嗯
1: 、我发现呢、啊，大家对催眠的迷思都会指向那几个问题，所以我想说，今天利用 Podcast 来帮助大家理清一下。其
0: 实，因为催眠在如果按照我是二零零五年学催眠的嘛，嗯，在那个时候催眠。应该说，想要学的人，或者是知道催眠的人，没有那么多。嗯，那因为台湾人的习惯就是，我们今天有问题就是求神问卜，不然就是去找一些我们叫偏门的方式来处理自己内心的状况。
1: 嗯
0: ，那或者是跟神明聊一聊。所以一直到最近这五年，我大概应该五年到八年的时间吧，才开始。大家比较能够接受所谓的催眠，是因为西方心理学的接受度比较高，所以相对他们对于这种身心灵的疗法，又或者是催眠，相对就比较能够接受
1: 。嗯，所以我想要在网络上查一些关于催眠迷思跟人们恐惧关于催眠的问题，所以刚好 Larry， 你是做催眠师十几年的。这个经验对啊，所以我想要问一些我在网络上常常看到的一些问题，或者是要被催眠的人，他们好奇或想理解的部分，来跟你询问。这是一
0: 个挑战吗
1: ？呃，可能里面问题会有一点棘车，<笑>但是我会想要直接问，因为来到面前，通常第一我怕得罪老师，第二我又不敢提出来
0: 。对了
1: <啦>，毕竟这个地方是别人的场所嘛，嗯、这个催眠室，别、嗯、<以>人的地盘。哎，对对对对对，就会不敢，他
0: 怕走不出去嘛。所
1: 以今天我就帮大家来问一问这样<笑> OK，
0: 好啊，来，就来聊聊吧
1: 。好，所以第一个问题来喽
0: 。好喽<囉>
1: 。老师，请问，催眠就是睡着了吗
0: ？呃，催眠不是睡眠。<笑>这样子好了，呃，如果说大家有一些静坐的习惯，又或者是打禅的习惯的话，我们在身体放松的时候，会呈现一种高度的专注力。应该是我们的脑波会进入一种阿巴波或西塔波的状态。嗯，这种状态之下呢，我们很容易把过去的记忆、回忆，又或者是我们说前世催眠的范畴，把前世的记忆都唤出来。但是必须要进入我们的潜意识。那我们今天讲的潜意识，就把它分简单一点，意识跟潜意识。好，那我们没有讲到比较深的佛洛伊德什么表意识，我们没有讲那么深，比较简单的来叙述它。所以，只有在我们放松的时候，并且高度专注的时候，才能够进入那个状态。那个状态有点像是我们很专心的、很入迷的、很入戏的看电影，并且把自己完全融入在里面，好像我是你们的角色，所有的情绪都跑到里面去了，然后沉浸在这个剧情里面。那个就很类似催眠的状态
1: 。嗯哼。所以我要来第二题喽
0: ，请
1: ,请老师请问，<是>催眠是心理作用吗
0: ？呃，催眠它不是一个心理作用，催眠它实际有一个效果在。我们来讲心理作用好了，如果今天心理作用的话，那就一个实际上并没有任何的改变，我心理上并没有任何的变化。但在催眠里面的时候，你实际如果真的有办法进入催眠状态的时候啊，我们实际上的心态是会有转变的。假设，嗯，今天我们因为感情的因素走不出来，然后我们想要慢慢把这个人过去的一切从心里面移除、移开。好，那我现在假设我的内心里面那个痛苦啊，那个纠结有十分。那如果真的进入催眠以后出来了以后，或许可以减到一半，甚至一半以上。当然看每个人状态不同，有所不一样。那这个就是很实际的感受。那这实际感受绝对不是心理作用，心理作用的意思就是，好像实际上没改变，只是我暂时性的变化而已。嗯、但是这个状态呢，会有一个感受是，我刚假设降到三分啊。他会一直一直一直陪你一辈子哦，不会因为过了三天五天、哦、三个月，突然间又跑回来
1: 了。嗯嗯、原来是这样。对，嗯，它是一个持续性的一个效果就对了。是啊、嗯，第三个问题想问，请问只有笨蛋才会被催眠吗？还是催眠跟智商有关系吗？被催眠。
0: 哦，跟这些没有关系。
1: 嗯
0: ，就像我做了十七年的催眠，来找过我的有一些是在社会上的讲师，嗯嗯，老板，在社会上社会上的精英，那有一些是在社会上刚起步的一些社会新鲜人，嗯，哦，各式各样都有。那、嗯、催眠最主要的是关乎在我们的意识跟潜意识。这个部分我们常听嘛，如果自己本身常常有跟潜意识沟通，比如说常做瑜伽啦，或是静心的人，或是静坐的人，常常有在做这个动作的话，那我们就很容易可以进入到潜意识，也就是我们脑波里面的西塔波，甚至阿巴波。那如果说我们没有常常做这些事情，常常用脑，比如说分析师啊。然后、啊，或者是工程师，嗯，又或者是科学家，嗯、比较容易，这不是绝对的哦，比较容易难进入催眠的是，因为他们常常用脑袋在思考事情，所以这关乎到一一个部分，就是我们跟我们的潜意识有没有常常做沟通，跟我们的内在有没有常常做协调，有没有好好的相处，我们的意识跟潜意识，嗯，跟这个是有绝对关系的
1: 。哦，原来是这样。对。然后接下来，我想问，好，请问催眠一定要用手表吗
0: ？什么意思？用手表
1: ？因为我们在网络上都会看到那个，你知道，就是那个怀表晃来晃去这样
0: 哦。哦，而不一定，那个怀表只是一个晃也让我们眼睛容易疲惫的一个手法而已
1: 。哦，然后利用时间的
0: 方式，哦、那个是我们常常在看以前催眠的图片里面常会发生的。然后催眠的放松方式，或者是让我们进入恍惚状态、全神、嗯、状,状态，有很多很多种。那是其中一种，那是其中一种比较有趣的方式。好像我们这也是一种被制约的方式。好像经过这个方式，我们就可以很容易的进去。那、嗯、我们就会觉得，哎、欸，好像有被催眠的感觉
1: 。嗯哦、我之前真的以为你帮我催眠的话，你会拿出一个怀表或者什么钟摆
0: 。怀表不便宜啊
1: ，怀表很贵。<笑>对,对。好，接下来我想问，就是，请问一下，被催眠后有没有可能我会醒不过来
0: ？哦，催眠本身，它在大概最最慢半天的时候就会解除。有以下几种状态，就是当我被催眠完的时候，我会觉得头晕我头痛，但这个状态不是他醒不过来，而是这个状态他还是在一个恍惚状态里面
1: ，还在催眠里面。
0: 呃，应该不能说他在催眠里面，他只是在一个恍惚状态里面，有点像什么？嗯、哦，我们睡觉突然被摇醒
1: 、哦起，起来起
0: 来起来起来，很
1: 轻松，睡眼惺忪感，对
0: ，比较那个状态，嗯嗯所以会迷迷糊糊的，嗯嗯，好，那催眠会被醒不过来，不会，比较有的状况，大家会说说，那为什么醒不过来？因为我还在我那个催眠的情境里面，嗯，好，那为什么会在催眠的情境里面？有种状况是我可能不想改变。又或者是今天催眠师他在带出来的时候没有完整的把他带出来、嗯、做一个和解，把他带出来，所以还会在那个情绪里面，又或者是自己想要陷在那个情绪里面，然后自己没有想要出来，才会有所谓的感觉起来好像我在催眠里面，嗯、对，那基本上不会有这样的问题在，然后只要是这个催眠师他的呃技巧够成熟。是很容易可以处理这个状况的，但是个案呢要很清楚地跟催眠师表达，我还在那个情绪里面，我还没走出来，你可以协助我吗？嗯嗯哦，这样子催眠师才会知道说，哦，他还需要协助。嗯，不然有时候很难，因为我们没有透视，也没有办法读心，所以很难去知道个案现在的状况，所以也需要个案的反馈，我们才有办法做进一步的处
1: 理。意思就是说，假如我是被催眠的这个人，在进入、嗯、催眠的状态里面，如果醒过来之后，就是你把我唤醒之后，<對>然后我还发现我还是停留在那个催眠情境的情绪裡,<對>里面，或是状态里面，我必须要跟催眠师表达，对，让催眠师能够再帮我处理，对吗
0: ？对，再进一步的处理 ，OK 啊，这些都是可以被处理，这些都是容易的。在如果像我刚刚讲的，有些头晕呐、啊。嗯，或头胀胀的，嗯，或是觉得好像睡眼惺忪还没醒过来的感觉的时候，也要跟催眠师说，嗯，对，嗯
1: ，那如果假如我今天是个上班族，我中午或下午利用一个短的时间我来催眠，嗯、会不会头昏昏沉沉的去上班呢？还是你会替我做一些什么，让我比较清醒一点
0: ？如果今天在没有休息完整，嗯，像中午有些人又想睡觉。我刚吃完饭的时候，血糖上升的时候，容易进入昏沉状态，不建议来催眠、嗯。催眠的时候建议的方式是一定要清醒、睡醒、精神好的时候。但是重点来了，不能用咖啡
1: 。用、哦、咖啡，我们是
0: 不会有一些兴奋
1: ？哦，对对对,对，那个状
0: 态下也不适合做催眠。哦，对，所以要如实，包括比如说今天吃感冒药，吃感冒药我是睡嘛？对对。对也不建议，所以要完全清醒、清楚睡饱的状况之下才来，真的可能会催眠变成睡眠
1: 。哦，原来是这样。对。接下来我想问，请问被催眠的人会不会把秘密说出来呢？这样催眠师就知道我的秘密，好危险啊
0: ！好，我从科学来讲这个事情啊，嗯，我们的意识跟潜意识其实同时存在。哦，同时存在，只是我们平常在活动、在思考、在做事的时候，我们的潜意识没有发挥了这么多。哦，只有我们在进入情境，像就像我刚刚说，看电影那个时候，嗯，潜意识发挥的比较多一点，嗯，但是也不是百分之百，嗯，为什么呢？如果百分之百只有潜意识，没有意识，哦，那就危险了，嗯，因为我没办法警觉到周遭发生什么事情，嗯，好，所以说呢，我们在催眠里面可能。潜意识发挥的更多了一些，但是意识还是存在，意识可能只留下百分之二、百分之三、百分之五，比平常少了很多。好，在百分之五就会替我们做一个警觉，有点像警卫一样。比如说，今天这个人要你说出你的信用卡的号码
1: 、嗯，在催眠的时候
0: ，对，又或者是说出你的银行卡的密码，或者是要叫我们做出我们不想做的事情的时候。我们的意识就会跳出来警觉，嗯，防止我们说，防止我们做，嗯。所以在催眠里面基本上不会有任何的危险，嗯。那个是我们在过去的时候舞台秀，嗯，对舞台秀的一些误会跟误解而已，对
1: 。原来是这样，这样子听起来就更清楚。嗯。接下来是想问，请问任何人都可以被催眠吗？
0: 而任何人都可以，只是说催眠的程度有没有办法进入到这么深？嗯、呃，大概百分之二十五的人比较容易进入催眠，然后二十五的其中的百分之五，它可以进入比较深的催眠。然如果以 N G H 催眠深度来讲，可以进入到所谓的五级到六级。嗯，好，另外百分之二十五的人比较不容易被催眠，但是呢，其中百分之五是非常非常不容易，但是要经过比较久一点。什么意思呢？他可能要反复做催眠，嗯，比如说一次、两次、三次，分次啊，不是同一同一个时间，分次慢慢就可以进入到比较深层的催眠里面。对，那是不是所有人呢都可以被催眠？只要这个人愿意处理问题，并、嗯、并且他愿意主动想象的状况之下，愿意信任催眠师的状况之下，愿意把自己完全交付出去，就可以进入催眠。嗯，所以呢，催眠跟个案的状态非常大的关系
1: 。哦，原来这样。对，那我想请问，催眠有年龄的限制吗？比如说我的小孩六岁，嗯，或才七八岁，网络上是说不能，就是五十六岁以下，或是精神病患这些，或者是睡眠不足，就像你讲、嗯
0: ，对，还有或者是
1: 身上现在有很深层的疼痛感的那种。嗯，他也没有办法催
0: 眠，对，因为他无法让自己放松。刚动
1: 完手术啊，这种。对，
0: 我们的经验是，嗯，九岁、呃、以后比较适合来做催眠，因为他比较能够配合
1: ，比较
0: 能够完整的了解催眠师的意思。嗯
1: 、哦，就岁。因为他没办法
0: 了解的时候，他没办法静下来。是
1: 是
0: 。这状况之下，要做催眠就有困难度了。嗯，好
1: 。然后另外，如果有没有限定什么样的疾病的人是不可以被催眠的呢？不,不可以被催眠
0: 。嗯，比如说有是视觉失调症的，嗯，我们如果说要催眠的话，对不对？嗯，这个一般来说的话会比较为难一些，嗯，因为医院有里面有诊断，所以我们建议他到大医院里面去做处理。哦、对，那其他的，比如说你今天，呃，比如失眠，你想利用催眠来改善失眠，嗯，好。这些是可以的，或者是内心有一些纠结，想要做处理的话，当然也可以由催眠来改善
1: 。嗯嗯。嗯那我可不可以这样讲说，其实被催眠有一些，其实还是有一些限制，包含你说的九岁以上的孩子会比较听得懂催眠师说辞。所以意思就是，如果低于九岁以下的孩子。就不建议
0: ，对，比较不适合
1: 。嗯，然后另外一个就是有视觉失调症的病患，其实会需要医院的辅助嘛，帮<對>忙。对。然后还有一个就是需要睡眠是充足的状态。对。嗯，另外就是比如说刚动完手术这件事，他有疼痛，没有办法集中注意力的这样的人，嗯、是不是也不适合催眠呢？
0: 对，如果动完手术还在疼痛当中，身体不舒服的时候，你看他专注力放在哪里？他专注力是放在疼痛上面
1: 。嗯，那
0: 你要转移那个疼痛到他的潜意识里面去
1: ，哦、或转移
0: 注意力，那有点难度。你看我们催眠里面的时候，是不是最重要是关于注意力这件事情？是是是。对。哦
1: 。只是把注意力
0: 放在不同的地方那边而已。嗯
1: 。但有困
0: 难度，嗯、这就有困难度了
1: 。嗯，对。嗯。原来是这样子。嗯。所以我，我我想问说，假如我想学催眠，是每个人都可以成为催眠师的吗？都适合吗
0: ？我觉得要有兴趣，嗯、并且想要帮助别人，当然是最好的。不然，在催眠也可以运用在自己身上，可以做自我催眠。他有这个动力，想要学。呃，我会这样讲，是因为毕竟这样才不会浪费钱，嗯，因为你光学个催眠，五六万都必须要
1: 台币，<病>哦、对不对？
0: 对，嗯，但是五六万毕竟也是一个月的薪水，甚至一两个月的薪水，也不是一笔小钱，嗯，对我觉得要三思，而不是我今天想说很冲动的想了解一下，除非今天说你很有钱，那你真的想要了解，想要广泛的兴趣那没话说，但是他真的是可以帮助别人，那我觉得 CP 值很高的意思是，他真的可以疗愈别人，从心里面的那个感受啊去做一个处理
1: ，原来是这样。我在要录这一集的 podcast 的时候，
0: 嗯
1: 、呃，我的学生有一个问题，其实我们是可以直接回答他，但是我觉得就录在 podcast 里面，因为他想知道，<哇>老师，我想知道，我被催眠看到我的前世今生，我想知道那个前世今生是真的吗
0: ？没有人可以回答这个问题。
1: 嗯
0: ，如果能够回答的话，神职人员或许他可以回答这个问题
1: 。神职人员，就算我用
0: 脑波仪器来看，他也只是一个参考而已。嗯对，没有人可以证实这个问题
1: 。那前世今生这样的催眠，<好>其实它是在处处理什么呢？除了好奇之外吗
0: ？我们来说，这是一个疗愈方式
1: 。然后疗，我们内心里
0: 面有一些，比如说纠结，嗯，或一些不舒服，或者可能感情啦，呃，或亲情,情上面，或是我看到哪一个人，我觉得很不开心，嗯，又或者身上有一些不舒服，但是我从医学上面好像没办法处理，嗯，我想就前世今生来了解一下。那最多前世今生是不是了解有关于感情的问题、家庭的问题，嗯、又或者是我可能跟主管，我怎么老是看到他觉得怪怪,怪的，嗯嗯不舒服，但是我也说不上来。又或者是，呃，我老是忘不了我的前任，又或者是我可能有某一些习惯，我想要做一些改变，想要消除。嗯嗯然后这个时候呢，我们的潜意识就会主导出来了。那到底是要年龄回溯，带我们到小时候处理，还是前世去处理？这由我们的潜意识来做决定。嗯嗯嗯。所以回去以后呢，有人说那到底是真的假的？如果今天纠结在这个问题上面的时候啊，我们是就上脑了。他到底真的假的？那如果是假的，我我我这样有效吗？那那那那如果是真的，这样这样才行啊！好，如果纠结在这边，是不是我在催眠你们就上脑了？嗯，上脑潜意识就没办法发挥最大的效用，帮我们做处理。这些问题，
1: 就像你说，你的其中的这个被催眠者的集中的地方，变成不是在被催眠中寻求帮助，嗯、而反而是在催眠中变成找出答案
0: 对，嗯，答案毕竟是脑袋的脑袋<對>想要处理的事情嘛。嗯嗯嗯。那重点放在，如果说今天假设，然、哦、你真的回到前世去了，你看到一些你没有办法看到场景，然后，哎、欸，你被唤醒以后，你真的对于过去那些想要处理的部分，处理掉了，你感觉到没有那么的不舒服了，嗯，又或者是你今天对于一探伤痛，你内心被抚平了，那这个结果就好
1: 了，嗯，
0: 就可以了，嗯，所以我必须说，真的没有人可以回答这个问题，而且即使即使即使一个神职人员，不管是任何宗教的，他告诉我们的是真的或假的呢，没办法证实。如果今天有一个仪器，或者是说，我们今天有一个方式可以证明，那我们至少还有一个统一的一个标准来看这件事情。嗯
1: ，对、嗯，对啊。其实我今天会问了 Larry 那么多问题，其实我自己本身也是 Larry 教出来的催眠师啦、啊。嗯，但是因为网络上有太多对催眠的疑惑，那我跟 Larry 就讲说，我们干脆把这个疑惑跟问题录成一集的 Podcast， 希望能够真就是给。对催眠还在旁边观察，或者是想说催眠到底是什么啊？然后内心有疑惑的这一些听众朋友们，能够给你们一个比较完整的回答。嗯，当然刚才雷雨所说的前世回溯、年龄回溯这些，都可以在催眠师的证照班里面学到嘛
0: 。对啊，没错。嗯。嗯
1: 然后我也觉得那个是蛮神奇的体验，因为那时候我们在学习的过程中。我们是直接被 Larry 引导带进自己的前世的部分，彼此之间互相引导了，嗯、就学生跟学生之间练习。
0: 因为我觉得最重要的是，嗯、如果今天当催眠师的时候啊，嗯，他本身要能够疗愈一些自己过去，否则建议个案来的时候，我们就会变成给建议啊，你要怎么样做比较好啊，你这样做不对，你这样做不好，那就很危险啊、嗯
1: 。对啊。其实我蛮喜欢 Larry 的那个催眠证照班，原因是因为其实，在过程里面，我不是只有学催眠的技巧，而是我可以先疗愈我自己，我先帮助我自己之后，然后在里面有了感觉跟感受，然后再用了催眠的技巧去协助对方。我觉得那是蛮感动的一个学习过程
0: 。对，就是我们身上有一些伤口、伤痛。最起码，我们先把我们的伤口伤痛先做一些处理。嗯，那等到我们伤口也处理完的时候，我们就变成什么？我们就有才有办法去帮别人处理他的伤口。嗯，所以有人问疗愈到底是什么？疗愈虽然网络上可以查什么叫疗愈，嗯、其实疗愈可以这样讲，我用一个形容词的方式，比如说这个伤口化脓了，我在痛，但我讲是内心啊，好那个那个化脓在痛，但是呢，嗯、我可以习惯它的痛，痛久了以后。感觉就不能没有那么痛了。嗯，好，只有注意到它的时候，才会隐隐发痛。好，那如果今天我用催眠的方式把这个伤口给抚平了，该擦药擦药，哦，该处理处理，然后慢慢的伤口就好了，是不是就不痛了？嗯，连隐隐作痛都不会了。好，而且这个伤口好了就好了，而且是一辈子就好了。所以疗愈其实就是在我们内心里面做这样的处理。嗯嗯。嗯让我们感觉到那个部分不会再痛了，嗯
1: ，对啊，希望今天这一集关于催眠的问题这个大灾问，然后透过 Larry 详细的回答之后，能够帮助很支持我们的这一群听众朋友们
0: 。呃，我也欢迎，因为我们常常在录 Podcast 的时候啊，嗯，找不到主题，那该怎么办？我们只能自己想而已，好、哦，所以如果说，呃听众朋友，如果你们很喜欢我们的节目，而且听的觉得还不错，欢迎你们加入脸书灵魂搜索的粉丝团。你帮我按个赞，按个追踪，然后在里面写出你们想要问的问题。任何你们听过的主题，想要深入问，又或者是你们有想到关于我们灵魂搜索的范畴的任何的题目，都欢迎你们提出来。那我也诚挚的邀请你们，能够来灵魂事务所的,的粉丝团，帮我们按个赞。这一方面给我们鼓励啊，然后一方面我们比较有动力做下去，因为我我还感觉到这是一个互动，一个回馈，所以我们也需要你们的支持。谢谢你们
1: 。嗯，好，那今天录音就录到这里哦。OK， 嗯，好。
0: 那我们就下次见喽。嗯
1: ，拜拜。好
0: ，各位拜拜喽，拜拜。拜拜